0: Écoutez pour mieux voir. La Rochelle Tourisme vous embarque pour une découverte sonore de ses patrimoines emblématiques et de ses pépites inattendues. Pour ce voyage imaginaire, vous serez accompagné par les éclaireuses les plus pointues et les plus amoureuses de ce territoire, les guides conférencières de La Rochelle.
1: Christine Mesmer, je suis guide depuis 2005. Je n'ai pas vraiment de signe de ralliement. Le signe de ralliement, c'est moi. J'ai une voix relativement forte. La base sous-marine de la Palisse, c'est une des cinq bases qui avaient été construites sur l'Atlantique par les Allemands durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y en avait donc cinq, plus au sud, il y avait Bordeaux. Après venaient celle de La Rochelle, Saint-Nazaire, Lorient, Brest.
0: Plongée auditive à la rencontre de la base sous-marine de la Palisse.
1: Il y a énormément de, de travailleurs qui ont été requis en fait. C'est pour ça aussi que je parle plutôt de prisonniers, même s'ils ne sont pas tous complètement prisonniers. Donc il faut vous imaginer qu'il y a beaucoup de Belges, de Luxembourgeois, des Espagnols et des Nord-Africains qui vont en fait construire ces pages Ce qui est assez impressionnant, ce qui moi m'intéresse beaucoup, c'est qu'elle a été construite en à peine 18 mois. C'est quand même un exploit technique. Il faut quand même euh, s'imaginer qu'il y a plus de 400 000 mètres cubes de béton à l'intérieur. Rien que le plafond fait 7 mètres d'épaisseur. Avec deux plafonds, en fait, distincts de 3 mètres 50 m chacun. Deux énormes plaques de béton de 3 mètres chacune. Et au milieu, il y a un vide. Donc, même si le premier est touché, en fait, ça n'impacte pas du tout celui du de dessous. On pouvait bombarder ça comme on voulait. Il se passait pas grand chose à l'intérieur. Il y en a une seule qui est vraiment tombée sur la base, c'était une Anglaise, une Tall Boy. Ça, c'était les plus grosses bombes de la Deuxième Guerre mondiale qui faisaient quand même 5,4 tonnes d'explosifs. En fait, justement, ils ont quand même largement essayé de bombarder cette base sous-marine. Si on sait qu'il y a uniquement une bombe qui est tombée dessus, ça vous donne quand même un petit aspect de la précision. Non existante, en fait. Donc en fait, ils ont construit comme des alvéoles, des tunnels pour mettre les sous-marins à l'intérieur, donc complètement au fond de ce bassin, existant déjà. 10 alvéoles en tout, dont trois doubles, ce qui nous mène à 13 sous-marins en tout qui peuvent être à l'intérieur.
0: Nous voici plongés en plein conflit mondial. Mais qui dit conflit, dit résistance. Laissons Christine nous présenter deux figures de cette résistance rochelaise.
1: Ce sont deux frères qui étaient de, de Bordeaux, en fait, d'origine, qui s'appelaient donc euh, Franck Gardès et Louis Graveau. Franck Gardès, pour le premier, il avait un nom de code parce qu'il va rejoindre la Résistance. J'aime beaucoup son nom de code, il s'est appelé Omar. J'aime bien. Et il euh, y a son beau-frère aussi qui s'appelle Louis Graveau, lui, nom de code, cabillaud.
0: Pour l'heure, restons avec Franck.
1: Il avait 22 ans à l'époque, il était marié à Alice. Alice va aussi jouer un rôle. Il a déjà deux enfants et il est grutier au chantier naval d'Elmas-Vielgeux. Il va démissionner des chantiers et s'engage début 43 comme conducteur de pont roulant à la base sous-marine. Donc il va tout simplement commencer à travailler là-bas pour une simple raison, c'est qu'il va tout espionner. Il va renseigner euh, sur toutes les sorties des sous-marins sur toutes les entrées de sous-marins, il va dire exactement lesquelles sont à la palisse, en quel moment. Sa femme Alice prend son vélo et va déposer toutes les informations que lui a recueillies dans une boîte aux lettres au centre-ville. Oui, oui, comme il sait toujours, hein, la résistance. On ne va jamais euh, les donner à quelqu'un en main propre, c'est beaucoup trop dangereux. Donc on les dépose euh, quelque part. Et ce quelque part est connu par quelqu'un qui va venir récupérer plus tard. D41, les plans complets de la base sous-marine de la Palisse étaient arrivés en Angleterre. Grâce à leurs euh, renseignements, en fait, la RAF peut bombarder avec précision. Alors Alice va survivre, mais euh, les deux autres, donc Louis Gravot et Franckardès, ont été arrêtés en janvier 44. Ils ont été fusillés au Struthof dans la nuit du 1er au 2 septembre 44. C'est pour ça aussi que moi je voulais choisir ce sujet parce que c'est quand même la Deuxième Guerre mondiale que c'est relativement important que ça a comme largement impacté ben, le monde entier en fait.
0: 2021, la base sous-marine conserve toujours la trace de ce passé récent.
1: C'est relativement lugubre en fait.
0: Aujourd'hui, on ne peut pas accéder à l'intérieur de la base. Elle est en mauvais état aussi. Comme si sous nos pas, allait rouler les souvenirs enfouis. Il y a des bouts qui tombent restera pour le moment l'écrin caché de cette histoire rochelaise. Ce podcast a été réalisé par Aken pour La Rochelle Tourisme avec le concours des guides conférencières. À l'écriture et à la voix off, Laurent Juliani. À la création sonore et musicale, Ludovic Fink. Au mixage, Léonard Lelièvre. À très bientôt à La Rochelle